0: De nuevo el jueves, sí, ese mismo mi día preferido de la semana, pero no cualquier jueves, el penúltimo de este año. Una jornada en la que empezaré hablando de las burbujas, la realidad paralela que se escucha en el Parlamento Cubano por estos días. Pero, antes de decirle los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo de este 23 de diciembre de 2021, el año se está acabando el café hay que estirarlo para que dure todo el tiempo y ahora sí les voy a comentar los temas principales de hoy en este podcast. Ya les decía que a partir de lo escuchado en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, uno se cuestiona la existencia de una realidad paralela, ¿sí? una especie de burbuja que no tiene nada que ver con el día a día de las calles cubanas. Y de eso hablaré en un primer momento. También comentaré lo que le ha ocurrido al crítico de cine Gustavo Arcos, que está bajo un ataque de los mediocres, pero afortunadamente también defendidos por sus colegas y estudiantes. Mientras tanto, el dúo Buena Fe ha recibido una cucharada de su propia medicina al de anunciar una cena con música para esta Navidad por la friolera de 2.000 pesos cubanos por cada participante. Y por último, regresa a la Matrix, esta vez bajo el título Matrix Resurrección y también haré un paralelismo entre lo que se ve en la película y nuestra realidad. Dicho esto, presentados los titulares y servido el café ya puedo, ya puedo celebrar el jueves, sí. ese día eh, que nací, un jueves nací y recuerdo siempre el regalo de la vida, el complejo y hermoso presente de la existencia. Si eres de los que te gusta estar bien informado síguenos en 14 14.5.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Y estoy finalmente frente a la taza de café para darme ese sorbito que me deja lista para comentar las noticias más importantes del día. Sí, ya sabemos, un sorbito de café amargo sin una gota de azúcar y siempre, siempre necesario. Después de este primer cuchito del día, pues me voy con el tema principal, que creo que es un tema que ha generado en estos días mucho malestar en la población cubana a partir de la sesión de la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano. Bueno, sí, aunque ya saben que la palabra Parlamento le queda muy grande a esos centenares de diputados dispuestos a levantar por unanimidad su mano para aceptar todas las leyes que vengan desde de arriba, lo cierto es que no paran de sorprendernos en su docilidad, en su capacidad para no legislar, para no cuestionar, para no comportarse como verdaderos diputados de un parlamento. Así que en los últimos días hemos visto cómo en el peor momento de crisis de nuestra país en muchas décadas, en un momento en que muchas familias han perdido prácticamente su capacidad de mantenerse, de llegar a fin de mes, en una situación absoluta de desesperanza, vemos como nuestros diputados, los delegados del Parlamento cubano, pues levantan la mano para pedir el turno a la palabra, pero no para cuestionar a los dirigentes, no para pedir la dimisión de los ministros que han hecho tantas chapuzas sobre todo en el plano de las decisiones económicas, sino para decir consignas, aplaudir, reafirmar su adhesión y su absoluta sintonía con el discurso del poder. Señoras y señores, ¿qué parlamento es este? ¿Qué parlamento donde no se oyen debates encendidos, donde no se discute, donde no se emplaza, a un funcionario para que no le sea cómodo el discurso que está diciendo plagado de mentiras, de estadísticas infladas y de un triunfalismo que sabemos ya no va a lograrse eh, concretar en realidades más prósperas, en realidades más dignas para el próximo año. Entonces, uno mira estas asambleas, estas sesiones del Parlamento cubano y lo que ve en realidad es una realidad paralela, valga la redundancia, porque... Simplemente actúan como si no hubiera urgencias. Actúan como si no eh, estuviera ocurriendo que muchas familias no pueden poner un plato a la mesa cada día. Actúan como si el país estuviera bollante y las arcas estatales llenas. Yo me pregunto, ¿actúan así? porque viven ellos mismos en una realidad paralela, sí, hay muchos de ellos acomodados, rodeados de prebendas y privilegios, sobre todo aquellos que se sientan en la zona de la tribuna o más próxima a la mesa principal de la Asamblea Nacional, pero otros evidentemente no viven ajenos del todo a lo que ocurre en las calles cubanas. Entonces, ¿por qué optan por el silencio? ¿Por qué optan por la mordaza? ¿Por qué optan por el aplauso eh, a, las, eh, a todos estos informes? informes inflados que se están diciendo por estos días en el Parlamento Cubano. Solo hay una razón. Bueno, optamos por eso, porque para eso fueron llevados a la Asamblea Nacional. No nos engañemos, de eso de Parlamento no tiene nada, ya sabemos el mecanismo retorcido y muy controlado que hace que un cubano termine sentándose en una silla de la Asamblea Nacional. Por tanto, es en momentos como este que se prueba que el Parlamento es prácticamente una pantomima, no tiene absolutamente ninguna diversidad política e ideológica, si acaso han elegido un conglomerado humano que es diverso en raza, eh, geografía, de dónde nacieron en una provincia u otra, profesiones, géneros, pero no ...no en su diversidad política... ...y aquí es donde se nota... ...cuando en lugar de emplazar, ...cuando en lugar de desbaratar con argumentos y con hechos reales... ...todas esas mentiras que se están diciendo desde los micrófonos principales del Parlamento... ...se dedican a apoyar, a hablar del pasado... ...a rebodearse en efemérides, al culto a la personalidad... ...con tantas urgencias que tiene este país. Estamos Ahora, contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos, e infórmate con este cafecito informativo. El crítico de cine cubano Gustavo Arcos se encuentra en medio de una intensa polémica. Después de publicar un artículo con el título Palabras que devoran las palabras, el también académico, profesor y analista está en medio de un fuego cruzado. Por un lado sus alumnos, sus colegas lo defienden de lo que parece ser a todas luces una embestida oficial de la mano de uno de sus estudiantes de primer año que la ha emprendido contra Arcos al que cataloga de denigrar a el proceso revolucionario y le hace otra serie de acusaciones por no sintonizarse con el discurso oficial en la isla. Señoras y señores, esto no es nuevo y casi siempre el oficialismo cubano busca una especie de francotirador para para apuntar contra estas figuras incómodas, críticas, que no repiten a pies juntillas las consignas que dicta el Partido Comunista, buscan un francotirador para que comience a disparar digamos, sus insultos, sus quejas, su diatriba, para entonces después tomar medidas ya desde la institución, censurar ya desde la propia universidad, hacerle perder, por ejemplo, su trabajo, censurarlo en los medios de prensa, como de alguna manera lo está Gustavo Arcos por haberse alineado y acercado al movimiento de cineastas que exigían hace unos años ya una nueva ley de cine y el fin de la censura en el sector. Así que este, este francotirador que siempre se lanza, primero es algo muy común, podemos decir, en la censura cubana de las últimas décadas. Y casi siempre es una persona que además está marcada por la mediocridad. Ojo, la mediocridad no significa en este caso falta de inteligencia, sino falta de atrevimiento, docilidad, aceptar, hacer el sucio trabajo de la seguridad del Estado. Aunque hemos vivido un año en que hemos comprobado que la música puede ser un excelente vehículo para la rebeldía y que una buena canción, al estilo de Patria y Vida, se ha convertido en el himno de las libertades, del deseo de cambio, de las ansias de democracia en esta isla, lo cierto es que también hay músicos que prestan su talento, su voz y sus guitarras a apoyar al régimen. De eso se trata justamente el trabajo que ha hecho en los últimos años el dúo cubano Buena Fe, que ahora... Le han devuelto una cucharada de su propia medicina porque está envuelto en una gran polémica al anunciar una cena navideña con música y alimentos para sus seguidores por la friolera de 2.000 pesos cubanos. Sí, señoras y señores, casi casi el salario mínimo en Cuba por entrar a una comida eh, para bueno, pues recordar el fin de año, compartir con los amigos y escuchar a este dúo Buena Fe, cuyo eh, integrante Israel Rojas recientemente pues catalogó prácticamente de anormales a sus seguidores, a los seguidores que creían que él era una persona crítica, que era una persona contestataria y que malinterpretaban a juicio del músico sus canciones. Así que esta vez los propios anormales, al decir de Israel Rojas, rojas le han dicho basta y no piensan pagar los dos mil pesos cubanos por escucharlo mientras comen Y me despido en este programa de jueves con una recomendación de cine. Si sí, Se trata de la cuarta entrega de la Matrix, esta vez bajo el título de Matrix Resurrección, que ya está llegando a varios cines a lo largo del planeta y que espero que en las próximas semanas también aterrice en Cuba a través de las redes clandestinas de distribución de audiovisuales. Ya mucha gente pues está haciendo las comparaciones con la realidad de la Matrix, Neo, esa, esa realidad paralela y Cuba, claro está. Así que me despido recomendándoles y leyéndoles un texto que escribí en el lejano 2008 en mi blog Generación Y, justamente sobre ese tema, y dice así... No te has tomado la píldora roja ni la azul, pero hoy te levantaste y la realidad te parece puro decorado. Revisas el periódico para quitarte ese sabor a cosa apócrifa y confirmas, al leer el grasma, que lo ficticio está oficialmente instituido.